0: Hej, og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Soby, og det er mig, der er den vært. I dag der er en Marketing Measurement. Det er nogle spørgsmål, jeg bliver stillet om meget i forhold til, hvor lang tid det tager, før vi skal kunne mærke det her. Social first, demand generation, go to market løsning. Og så en lille smule om, hvordan vi plejer at finde frem til, hvor stort et budget man skal bruge, når man skal lave sin, hvor stort et marketingbudget skal være, hvor meget man skal bruge på paid media, hvor meget, hvordan allokeringen af de forskellige ting skal være. Det er sådan de tre emner, jeg vil prøve at komme ind på i dag. Det første tror jeg er inden, der er lige en announcement inden, Det er, at vi har jo... efter vi begyndte at lave den her podcast, efter vi begyndte at være i social media være vi mere aktiv på LinkedIn og ligesom begyndt at drive den her demand generation løsning social first go to market som, som vi som vi sælger så er vi begyndt at opleve rigtig rigtig meget traction der er mange der gerne vil arbejde sammen med os og vi vil rigtig gerne arbejde sammen med, med dem der passer men, men i forlængelse af det så vil jeg sige at inden ikke for lang tid så begynder vi at åbne op for nogle stillinger og det kommer til at være praktikantstillinger til at starte med Øh, det hænger sammen med vi der ikke nogen ind med dårlige vaner så vi vil gerne, vi ser lidt på den her rekrutteringsløsning eller den her rekrutterings øh, hvad kan man sige vores rekruttering som, som Navy SEALs øh, og jeg så, øh, hvis man skulle være hvis man skulle, det var et den opslag, jeg så hvor der var en, der sagde, hvis, hvis man skal være sælger i en SAS virksomhed så skal du have 3-5 års erfaring og du skal have en, øh, en track record som du kan, som du kan bevis og så videre og så videre, hvor hvis man kommer ind som vi siger, så kommer man ind som 18-årig, man kommer ind uden at have noget erfaring, man kommer ind, man skal bare vise, at man har rigtigt, den rigtige mentalitet, og det er det samme måde, vi ser på det her. Hvis du kan komme ind og vise, at du har den rigtige mentalitet, så vil vi meget hellere hyre en, som lige er færdig med i skole, som kan komme ind og som er driftig og som har lyst til at, at rykke i tingene, det vil vi meget hellere have en, en erfaring. Så hold øje, fordi det kommer på LinkedIn, og det kommer også over på vores vi kommer til at oprette en karrierepage over på vores over på vores hjemmeside så, øhm, så hvis, der er noget, hvis der er noget der kunne være lidt interessant øhm, så del det med nogen du kender eller sådan noget fordi vi kommer til snart at have brug for, for flere hænder godt det var lige den announcement, som, som jeg gerne ville lave øhm, så det første vi ligesom skal prøve at gå ind i i dag det er det, er det her marketing measurement det er noget jeg egentlig snakker om ret ofte tror jeg øhm, Men men i dag kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå en lille smule mere dybt i med det og komme en lille smule mere mere dybt i med det og prøve at fortælle en lille smule, hvordan hvordan vi ser de forskellige ting, hvad for nogle metrics vi bruger, som er en platform til at holde øje med nogle forskellige ting, hvad for nogle, jeg har snakket meget om leading og lagging indicators, hvordan vi ser det arbejde. Øhm, hvad for nogle matrix, vi holder øje med og så jeg ligesom tegge det ind i fordi der er forskel på når du starter et marketingprogram op øhm, så har der været en diskurs om at når du klikker på knappen så skal vi kunne se resultater med det samme, sådan er det ikke når du driver B2B der er rigtig rigtig meget der ligesom går ind i det, der er altså, messaging kreativ content strategi øhm, målretning der er en masse forskellige ting, som ligesom hænger sammen øh, for, at man kan få det til at virke. Og det tager bare tid at teste af, fordi vi kan ikke teste af i en dag, og så har vi et svar. Fordi sådan er det ikke. Jeg, jeg var igennem det i vores Ramping Growth Framework, hvor vi har de her Innovation Cycles, som er 21 dage, som måske endda også er lidt korte, men, men også fordi vi kunne godt tænke os at, at kunne ligesom levere nogle resultater i en, i en fornuftig kandence. Så, så vi har valgt, at det skal være 21 dage. Vi har oplevet, at det, det giver god mening. Men, men vi, man bliver nødt til at teste nogle forskellige ting af. Og det kan være, at et budskab virker fint til, til, en, til et audience type, men, men ikke et andet. Og, så der er mange ting, der ligesom går ind i det. Så det er også derfor, jeg kan godt tænke mig at slå et slag for at sige, at det er ikke direct response, og det er ikke performance marketing. Det her, vi laver, det er det, er det som kommer til at 10, og 20 og 30 x din investering om, om 18 måneder. Så det er et træ- langt sig træk, og det, 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 det marketing skal være. Um, og det er sjovt jeg hørte en der snakkede om at man vil gerne bruge jeg ved ikke hvor mange måder på ligesom at skalere en, et salgsteam sådan så de får styr på det og de skal prøve at ringe ud et outbound salgsteam de skal ligesom prøve at ringe ud mange gange og lære at forstå det og der er en eller anden læringskurve men hvis man gerne vil have når man sætter marketing op og især hvis det er at man går ud og hyrer et eksternt bureau jamen, så skal det gerne ligesom virke fra day one um, sådan er det ikke så det var ligesom det, der kommer ind i, og så til sidst, sådan i forlængelse af det, så er det et, et, oft, altså et ofte stillet spørgsmål er, hvor mange penge skal vi bruge på paid media, øhm, betale og og det vil jeg også gerne prøve at komme et bud på, fordi sådan at så man kan få en fornemmelse af, hvor meget man ligesom skal ud i. God. Så det første jeg prøver at snakke om, det er de her leading og lagging indicators. Så vores leading indicators, for lige at få styr på det, det er alt det som ligesom leder op til en konvertering. Så jeg plejer at se på det som lad os forestille os at vi har den her gamle old school tragt, hvor vi så siger vi putter en masse op i her, og alle de leading indicators, det er det som ligesom fylder tragten op. Og så til sidst kommer der en konvertering ud af det. Til sidst kommer der revenue ud af det. Så vi har nogle leading indicators, vi kigger på, og det er sådan noget som, vi, hvor mange ser videoerne færdige. det er faktisk næsten vores, vores nordstjerne-metrik, fordi vi, vi er meget videoborgne og meget videodrevne, øhm, og jeg og Vi gerne ligesom gå den der vej med at sige, når du skal lave din markedsføring, så handler det utrolig meget om uddannelse. Så hvis vi kan lave noget, noget uddannende video, som kan blive puttet ind i social media og distribueret ud, så hvis vi kan få mange, der ser de her videoer færdige, og altså, det er jo det en metric, hvis det er, du putter 60 sekunders video ud, så skal du nok få en masse, der ligesom ser det færdigt. Det er ikke det, vi er ude i. Vi er ude i at lave videoer på mellem 3 og 10 minutter, som ligger og skal give noget værdi til dem, der ser det. Og øhm, og når de er så lange, så betyder det noget, at folk sidder og ser det færdigt. Så det er en, det er en af de metrics, vi ligesom holder øje med. Hvor mange ser videoerne færdigt? Det er faktisk noget af det, vi optimerer efter. Så når vi skal gå ind og finde ud af, hvad for en, hvad for en teknisk optimering er den bedste for den her kunde, jamen så går det ud på, hvad for, en, hvad for en optimering kan vi få flest videoer ud af. Eller kan vi få mest, mest view time ud af. Um, så det er, en, det er en af dem, vi kigger på. Noget andet, det er nogle custom metrics, vi har over i Facebook, som er sådan en engagement rate, det vil sige post engagements divideret med øhm, impressions, så får vi en fornemmelse af, hvor meget hvor mange af dem, der ser annoncerne, som rent faktisk også engager med dem. Det kan være på alle mulige forskellige ting. at Det er at se mere, eller hvem har liked, ser en eller anden længde af videoen. Øhm, hvad hedder det? Ja, eller de liker eller sådan nogle der forskellige ting ligger der ind i det, så har vi en lidt sjov metric som en scroll stop metric så det er en måde vi kan prøve at finde ud af hvor meget, det er også en custom metric over i Facebook, så det er hvor meget øh, hvor mange af dem som kommer forbi den, stopper og ser noget af den, så det kan give en fornemmelse af når du sidder og scroller sådan der fanger den og så kan man scrolle videre, så det er 3 sekunders video, view divideret med antal impressions. Det giver også en fornemmelse af det, og hvis det er, at man ligger over 50%, så lægger man godt til. Så er der mange, der ligesom stopper op for at kigge på det. Så det er nogle af de øhm, det er nogle leading indicators, vi kigger på. Det er sådan helt oppe i toppen af salgstrakten. Den gamle dags altså det vil jeg egentlig også gerne afleve lidt. Jeg kan godt lide at bruge det, når jeg tænker, når jeg tænker om det. Jeg ser ikke, jeg ser ikke vores markedsføring som en salgstræk. Men for ligesom at forstå, hvor det hele spiller sammen, hvordan det hele spiller sammen, så giver det mening for mig at kigge på den her måde. Velvidende, at man ikke, en kunderejse ikke starter med en, en impression, og så bliver det til en, en, et besøg på hjemmesiden, og så bliver det til en konvertering. Sådan går det ikke, fordi der sker mange ting, og så er det frem og tilbage, og ind og ud og alt muligt, men man kan godt lide at tænke på det på den måde, for at forstå, hvordan det hele, alle metricsne ligesom hænger sammen. Og på et eller andet tidspunkt, så, så, kommer det til at blive, så kommer det til at blive noget andet. Men lige nu giver det god mening at forklare det som en, som en salgsfunnel, fordi det er, noget, det er noget, mange kender til, det er noget, mange har arbejdet med, og jeg synes, ideen om, at man kan fylde op ved at ligesom kigge på leading indicators, i toppen, leading indicators i midten og så kommer der nogle lagging indicators ned i bunden til sidst. Den kan jeg godt lide og det er en god måde ligesom at, at, at kigge på det hele på. Godt. godt. Så, så det vi startede med at kigge på der, det var sådan nogle så har vi også click through rate og landing page click through rate, det vil sige hvor mange af dem som klikker på den så får os en landing side at se. Øhm, vi kigger på sådan noget som hvor mange af dem der klikker kommer også over på landing siden, så der er både noget med impression til landing page og så er der klik til landing page øhm, og, og hvordan det ligesom ligger benchmark det har jeg ikke rigtig en fornemmelse af endnu men, øhm Men din din linkklik til landingpage, den skal helst gerne være over 80%, eller så kan det være, at du har et et indlæsningsproblem, altså et speed issue over på din din website, og en landingpage click-through rate, den kan du påvirke ret kunstigt ved at lave en anden optimering inde i din platform. Det vigtigste for os er stadig, hvor mange ser videoerne færdigt, og så derefter, hvor mange kan vi få til at klikke igennem. Så det giver en indikator af, om der er noget, der ligesom fanger og interesserer folk den her click-through rate. Så det er noget, vi kigger på. Hvis det er, vi så godt et skridt lidt længere ned i salgstrakten, som er... Nu har vi fået fyldt den første del op, er, og det er stadig leading indicators alt det her. Jeg havde faktisk en diskussion her den anden dag. Jeg vil lige nævne om likes på en LinkedIn-side fx, om det er noget, der giver mening. Og det er det jo, fordi hvis folk godt kan lide, hvad de ser, så liker de, og det er jo super. Men jeg vil ikke sige, at det er en, at det er en del af en, en rejse, nødvendigvis. Øhm, jeg har ikke set en sammenhæng mellem, hvis vi kan få flere likes, så kan vi også få flere købere. Det passer ikke. Jeg har set en sammenhæng en gang, men det var ikke i en B2B-case, det var i en personlig træner-case, øhm, hvor der gav det rigtig god mening. Men, men som udgangspunkt har jeg ikke set... En sammenhæng mellem, der er selvfølgelig noget social proof i det, og der er noget brand recognition, og der er noget, noget validering på den måde, kan man godt sige, men lige frem at gå efter det som en KPI, eller som en leading indicator, er ikke noget, jeg vil, vil gøre, fordi det er en ligegyldig metric. Jeg vil meget hellere kigge på engagements, og hvor mange, der ser videoerne, er færdige, og så i sidste ende, hvor mange inbound leads, der kommer. Nå. Så det var den første lag af leading indicators, så næste lag af leading indicators, det er sådan noget af det, der foregår over på hjemmesiden i stedet for, hvor vi kan kigge på sådan noget, hvor, altså stigning, løfter stigning, direkte besøg, øh, organiske søgninger, brandsøgninger, organisk besøg, sådan nogle der ting, øhm, scroll depth, øh, hvad hedder det, øh, time spent on page, sådan nogle der, er en rigtig god indikator. Bounce rate er sådan set også en rigtig god indikator, fordi min oplevelse er, at hvis folk gerne vil købe, og folk er interesserede i dig, så er de okay med at lade hjemmesiden loade i tre sekunder. Det er meget mere den her, vi må ikke, vi må ikke altså vores, hvis loading-tiden falder, så, eller hvis loading stiger, så mister vi besøgene, og det er der selvfølgelig noget om, men jeg tror også bare, at hvis der er nogen, der oprigtigt er interesseret i dig, og oprigtigt er interesseret i dig, du har er jo rigtig interesseret i dit produkt, og du har formået at skabe, opbygge det der behov, og drive en god demand generation, så skal det også nok vente, hvis det tager 3 sekunder. Godt, så, så sådan nogle der ting, kan ligesom være det, det næste lag nede i. Og så det sidste lag, som er sådan, nu begynder vi virkelig at kunne mærke det, det er jo sådan noget som, øhm, inbound leads, altså hvor mange af de her øh, formularer, bliver udfyldt på din, din high-intent formular? Hvor, hvor mange bliver udfyldt der? Hvor mange møder bliver der booket? Hvis du har sådan et, øh, et flow, hvor du sender dem direkte over og booker et møde bagefter. Er der, en, er, der, er der noget fald der? Hvad kan der være der? Hvor mange møder bliver der booket? Hvor mange møder bliver der siddet? Altså, hvor mange dukker en faktisk op til møderne? Hvor mange quotes sender du sted Og så i sidste ende, hvor mange vinder du? Øhm, men den her, den her øh, one er jo lidt mere en, en lagging indicator. og så nogle nogle andre lagging indicators, som er ret fede at kigge på det er sådan noget som pipeline velocity og pipeline velocity det er hvor hurtigt bevæger ting sig igennem din pipeline og det måden man finder ud af det jeg kan ikke huske jeg har det det hele i Excel jeg kan ikke huske regnstykket, men det er en indikation jeg skal nok dele den ned i i show notes En, en, en måde at finde ud af det på det er eller det, det giver indblik i, det er, hvor hurtigt flyder pengene igennem din pipeline. Så, og det er noget, man kigger på tilbage i tiden. Så lad os sige, at man har lige overstået et kvartal, og så kigger man kigge tilbage på det seneste kvartal. Okay, hvor mange penge tjener vi om dagen? Så hvis du kan hæve den, så vil din samlede omsætning naturligvis stige. Måden, man kan påvirke det på det er både med, med ordrestørrelse, men det er også med øh, hvor mange kvalificerede opportunities, der kommer. Hvor mange af dem, der lukker. Hvor meget Øhm, hvor lang tid det tager, så du har i virkeligheden fire ting du kan lægge op og påvirke, altså sales cycle length. Du har fire ting du kan lægge og påvirke for at, at få den her til at blive bedre, så, så det, det, er en meget, det er en meget fed metric at ligesom kunne lægge og, og holde øje med, fordi hvis du lad os sige, at du ikke formår at ændre, du formår ikke at sælge større opgaver, men du formår at sælge dem på den halve tid, så i stedet for 30 dage så er det 15 dage så kommer du til at opleve, at du kommer til at tjene flere penge, fordi du sælger dem hurtigere. Så derfor er Pipeline Velocity en metric, som tager højde for øhm, i virkeligheden fire parametre, som så kan give dig et... Øh, hvor du kan, Hvis du kan justere var på en af dem, så vil du mærke det i din, øh, i din omsætning. Godt. Øhm, og så herinde under, Altså så har vi ligesom fået styr på vores... Leading og lagging, det er sådan det, vi ligger og og holder øje med. Og en en sådan objection, jeg tit får, med det er, hvordan skal vi så sørge for, at det hele bliver bundet sammen? Fordi vi kan jo ikke måle på, hvor meget af det trafik, vi skaber, eller det og den opmærksomhed, vi skaber på Facebook, der kommer videre med over. Så vi kan ikke rigtig holde hånd i hanke med det. Og det er egentlig også okay, fordi, som jeg snakker om tidligere, så kunderne har deres egen rejse ned igennem, så det vi bare skal gøre det er at vi skal være i stand til at fortælle en historie som bringer dem længere, længere, længere ned i kunderejsen og vi kan ikke påvirke kunderejser til at gå hurtigere det tager den tid det tager vi kan, være, vi kan være bedre til at kommunikere vores problemst eller kundernes problemstilling ud sådan at de bliver hurtigere opmærksom på at de har et problem og de bliver hurtigere opmærksom på hvor stort problemet er og <tryk> undskyld <tryk> hvor stort problemet er, og hvor meget, hvor, hvor hurtigt de har brug for at rette på det, for at, at komme, øhm, for at komme i mål med deres den her omstilling. For eksempel, lad os sige, du kan spare en virksomhed en million om året. Altså, det er jo mange penge, så hvis, så hvis du ligesom formår at få kommunikeret til dem, at det, du kan spare en million om året, og alle de her problemer, så risiciver vi ikke og risici ved ikke at prioritere det og alle de her ting, uden at, ligesom at promovere dit eget produkt, men meget mere kategorien, kategorievangelisme, som jeg også har snakket om tidligere, så vil du kunne påvirke kunderejserne til, at de går hurtigere. Men du kan ikke du kan ikke lave, du kan ikke bruge et greb inde i Facebook, så bruger du urgent, urgency for eksempel. og sådan det, Hvis du skriver, øh, der er kun er tre, pladser tilbage, eller køb det i dag, eller sådan noget. Det er jo ikke noget, der provokerer urgency. Det er meget mere noget andet, hvis... Og især i B2B, så tager tingene bare tid. Så de her øh, psykologiske greb stammer selvfølgelig et sted fra, og det kan give mening at bruge. Det vil altid, sandsynligvis altid give mening at bruge, men urgency må ikke bare, må bare ikke være din go-to. Og det er i hvert fald ikke en, du skal bruge, hvis det er, du gerne vil nedsætte øh, hvad det? Sales cycle length Tiden på kunderejsen Så er det ikke nødvendigvis det rigtige at gøre Så giver det meget bedre mening Og uddanne om problemerne sådan at de selv kommer til at kunne tage den kvalificerede beslutning Om At det, det, det er det her Og nu de skal købe Og så vil du få buy in hurtigere din, din periode med at snakke med virksomhederne Vil være meget kortere Fordi de har lavet business casen internt Godt Så det bringer, det bringer os så sådan videre over i fordi nu har vi snakket om de her leading og lagging indicators og, og det leder sig ligesom over i hvor lang tid det tager det her fordi der har været en diskurs og det har meget været de her performance marketing som har sagt og, 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 og det er jo også hvad kan man sige, i en B2C eller en D2C kontekst altså en business to consumer eller direct to consumer øh, forretnings business case der går det jo hurtigere fordi der sidder en hvis du skal købe nogle nye sko, så er det kun dig, der tager beslutningen over det. Og, og, <coughs> og hvis vi skal... nej, det gider vi ikke at snakke om nu. Jo, det gider vi godt. Hvis vi skal tage den case, altså hvor starter din kunderejse så med Nike? Hvis man kan snakke om det. Det kan du ikke. Så kunderejserne er også det med direct attribution. Og det er nok ikke så vigtigt, fordi du køber fra Nike, fordi du kender dem. Men hvor starter din kunderejse egentlig med dem? Var det med Michael Jordan? Så er det influencer, der virkede. Var det tv? Var det fordi din ven havde et par Nike på, som var fede? Det er det samme. Godt. Så hvor lang tid tager det at skulle få styr på det her? Som jeg sagde, så er der en masse ting, der går ind i det her. Og ting som kanaler, målretning, messaging. Jeg har skrevet det ned her. Creative, altså... Den, den kreative udvikling, altså skal det være billeder, video, animation, karussel, alle de her ting, og hvordan skal det se ud, skal det være, hvad for nogle farver skal det være, skal der være mennesker på, skal der ikke være mennesker på, alle de der ting, kommer lig, går, går ligesom ind i det. Så content-strategien, hvor ofte skal du udgive, altså kadencen, øhm, sådan nogle ting, og hvor god er vi ligesom til at drive feedback ud af det content, vi laver, så, så der er mange ting, der ligesom skal, skal, skal gå op i en højere enhed, hvad har jeg skrevet ned her, en syv forskellige ting, ikke? så kan du godt se, hvis vi, hvis vi skal bruge omkring 21 dage til at teste hver af de her ting af, og det, vi bliver nødt til at komme derop af, fordi vi bliver nødt til at få nogle, noget meningsfuldt, nogle, nogle meningsfulde resultater, så bliver det nødt til at tage lang tid, så lad os bare sige, og hvis vi skal køre det ordentligt, så skal vi både have en kritisk masse, der oplever vores annoncer, og derudover så skal vi også have tid nok. Så hvis vi skal køre det her, så tager det jo hurtigt 20 måneder ligesom, at, at få styr på det her, det behøves det ikke at gøre. Vi oplever, at vi kan ramme den ret hurtigt, eller fordi vi laver, fordi vi får talt med kunder og sådan noget der, så, så kan vi ramme det hurtigere. Men, men der er mange ting, som ligesom går ind i det, så, så den her B2B mod B2C og D2C, jamen, hvor du har, hvis det er, at du kun har én person, som skal købe noget til 300 kroner, så går det hurtigere, end hvis du skal have nogen til at købe din software, som koster 1,5 millioner om året. Altså så Du går ikke bare ind og trykker start på din Facebook-annonser, og, og så får du resultater. Sådan fungerer det ikke. Der er så mange ting, der går ind i det, og du bliver nødt til at prøve sig frem, og prøve sig frem, og prøve sig frem, og prøve sig frem, og prøve sig frem. Så det er derfor, vi siger, når vi starter op, så de første fire måneder af eksekveringen, vi kommer til at bruge, sådan for os, så de første måneder til deromkring, der kommer vi til at bruge med research og øh, analyser og alle de her ting, øhm, konverteringsoptimering, konverteringssporing, alle de der ting, så vi ligesom sikrer os, at det er i orden. Øhm, så de første fire måneder, der kigger vi på de første to lag af leading indicators. Øhm, så det er sådan noget hvordan ser engagement ud på annoncerne, er det godt, sker der noget der, Fedt. Godt. er der løft i direkte trafik, er der løft i branded searches, Så nogle, nogle der ting og så mod slutningen af det, der kunne vi også godt begynde at tænke os, altså inden for det første kvartal begynder vi godt at kunne tænke os at se at de første inbound leads begynder at strømme ind, selvfølgelig afhængigt af hvor du er, hvis du ligger og du får 100 inbound leads om måneden, altså så skal du kunne se et løft i det, fordi så har du jo noget der virker, når vi så kommer ind så skal du løftes op så vi begynder, gerne begynde at skulle se øhm, det her komme Og inbound leads, hvis du har fået dem fra øh, øh, Google for eksempel Og vi stopper den Google-kadence der, så skal vi begynde at kunne se dem komme Og så kan lukkeraterne være højere Men det er først noget, vi kommer til at kunne kigge på senere På grund af sales cycle og alle de her ting Så inbound leads, hvor mange booker møderne hvor mange sidder på møderne Det er nogle af de ting, vi godt kunne tænke os altså at prøve at kigge på Inden for de første 1-4 måneder, så det er det, vi måler vores succes på inden for de første fire måneder øhm, der regner vi ikke med at der kommer omsætning ud af det på grund af ordrestørrelsen er så stor som de er. det er og det er så efter de fire måneder så begynder vi gerne at skulle måle på omsætning, lead to win altså det vil sige hvor mange inbound leads kommer der hvor mange ryger i closed one og så den her pipeline velocity som, er en, altså, som vi kan kigge på bagudrettet ikke? Så, så det er sådan for at sige at man bliver nødt til at lade marketing tage sig sin tid og som jeg sagde med, med det her salgsteam, altså, vi vil gerne give dem god tid, og hvis vi skal have et salgsteam til at performe, så ved vi, så ved, at alle har accepteret det der tid. Alle har accepteret, at når der kommer en ny medarbejder ind, så går der 6-8 måneder, før vedkommende er oppe i fuld speed, og kan ligge og performe på et niveau, som er godt, og det er alle okay med. Men ikke når det, er, der kommer, når det kommer til at skulle få marketing til at fungere, det er lige meget om det er in-house eller eksternt. Lige snart marketingperson kommer ind, så skal der gerne komme resultater med det samme. Fordi vi kan begynde at bruge penge med det samme, og vi kan måle direkte tilbage. Hvis vi kører direct response, så kan vi måle direkte tilbage. Så der ligger en eller anden form for forventning om, at det er sådan, man kan gøre. Og det har været, det har været muligt, men det, var f- men det var før, der kom så mange af de her data privacy ting. Og det her er jo kun starten. Altså Det bliver værre og værre og værre, så det, kommer, det bliver nødvendigt at brands kommer til at tænke meget mere ind i, okay, hvordan løfter vi efterspørgselen af vores produkter, af vores ting, på en måde, som vi ikke nødvendigvis kan attribuere direkte tilbage. Men hvis vi kan se, at vi har kørt et program i 6 måneder, og vi begynder at få meget mere positiv respons. Folk siger, at jeg lytter til jeres podcast, jeg ser jeres annoncer, det er vildt fedt, vi taler om det, jeg har delt noget af jeres indhold med vores ungatede indhold, med vores, med vores led i vores leadership, leadership uh, slack team um, Vi er begyndt at overveje det. I er kommet med i I, uh, i, um, I kommet med i det her consideration set af løsninger, vi gerne vil have. Sådan nogle der ting er alle sammen indikatorer og signaler på Okay, vi bevæger os i den rigtige retning men vi kan ikke attribuere det direkte tilbage, fordi sådan bliver det, og det kommer kun til at blive værre herfra. Godt. Så det var sådan lidt om leading og lagging indicators. Det er en lille smule om, hvad vi kigger på inden for den første periode, hvordan vi kigger på videre øh, efterfølgende. Og så tager vi det jo kvartalsvis. Altså sådan så, vi, vi, vurderer, vi gider ikke at vurderes, fordi det, er ikke en, det gør ikke vores arbejde retfærdighed. Øh, og, og du skal heller ikke lade dig vurdere på et kvartal eller så du på en måned, du skal lade der på et kvartal hvad har vi bidraget med i det her kvartal hvad har vi bidraget med i det her kvartal hvad har vi bidraget med i det her kvartal hvad har vi bidraget med i det her år og så kigge på det altså, fordi det skal nok akkumulere sig fordi det, f- det meste marketing virker der handler bare om ligesom at lægge en strategi og så gå med den og teste af godt så en lille smule til sidst om hvordan hvordan vi regner ud, hvordan vi prøver at estimere et marketingspent. Og det er jo noget, vi bliver spurgt om tit og ofte, fordi det er noget, som er er utroligt diffust, og det har det også været i lang tid her. Men vi er begyndt at få en fornemmelse af det, så det vi godt kunne tænke os at sige, det er, hvor stor er målgruppen? Lad os sige, du har en målgruppe på... 3.000 3.000 konti. Der er altså, 3.000 virksomheder. kan sælge til. Lad os sige, der er for nemhedens skyld altså, 10 beslutningstager i hver. Så vil du have en målgruppe på 30.000. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Så vil du have en målgruppe på 30.000. Godt. Så du, den samlede estimerede målgruppe er 30.000 personer. Dem vil vi gerne penetrere alle sammen. Vi vil gerne vise vores til dem alle sammen. Før vi kan det, så kræver det, at de alle sammen logger ind på platformen hver dag. Det gør de ikke. Lad os sige, at det gør en fjerdedel af dem. Så har vi 30.000, og en fjerdedel af det, det kan jeg ikke regne ud, hvor meget er. 8.000 eller sådan noget i den retning. Ikke? 8.500 cirka. Øhm, så hvis vi har 8.500 personer, vi gerne vil vise vores annoncer til, så kan vi gange det med vores, gange det med vores CPM. Så dividerer vi divider det med vores CPM, sådan så vi kan, uh, sådan så vi kan sige, at når vi har 8500 personer, der vi skal vise annoncerne til, det koster os 350 kr. i og forvise det til 1000 medlemmer, eller 400 kroner forvise det til 1000 medlemmer. Så ved vi, hvor meget vi gerne vil bruge. Gang 30, så har vi det på måned på månedsbasis. Så det er sådan, sådan vi plejer altså, at altså os frem til det, og øh, hvordan kan vi få, hvordan kan vi få vist vores annoncer gerne? til vores målgruppe en gang om dagen og så vil vi gerne have de her 20-30 forskellige annoncer, vi kan vise øh, i et, et rul, så at de ikke kommer til at se det samme alt for meget at de kommer til at se, at vi stopper ved en frekvens på, på annonceniveau på 1-2 men vi vil gerne vise vores annoncer på månedsbasis 6-12 gange så det er sådan, sådan vi, vi, vi prøver at gribe det an øhm, det var agendaen for i dag jeg håber, at det har givet mening jeg håber, at det har været brugbart, og så kommer der lige til dem, der er blevet med så længe. Den her episode er nummer 36, eller sådan noget i den retning der. Og jeg har fakt- vi får faktisk en gæst med, som er øh, en surprise-gæst. Øhm, Danmarks bedste copywriter i 2023 får vi med. Der er sikkert nogen, der ved, hvem det er. Så det bliver super spændende. Den synes jeg, I skal lide Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle, som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt berørende. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du igen på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe og efterlod den anden. Tusind tak.